0: Os he hablado en más de una ocasión de tarjeta revolving, explicándoos qué son y cómo, cómo te puede afectar tener una tarjeta de crédito de este tipo. En particular, te he contado que este tipo de tarjetas, por su propio funcionamiento, puede conllevar lo que se ha llamado el efecto bola de nieve, que viene a ser, simplificando, que en función del importe de la cuota, si es bajo, y del tipo de interés que tenga, si es alto, pues que puede que nos encontremos con que por más cuotas que se paguen, no solo no se reduzca la deuda que se tiene con el banco, sino que cada vez va aumentando más, haciendo que estemos ante una deuda interminable, porque por más que paguemos, no conseguiremos reducirla. También te he contado que suelen incluirse unos tipos de interés altísimos, tanto que pueden ser declaradas usurarias. Es más, el principal motivo por el que se vienen anulando este tipo de tarjetas es precisamente por la usura, por tener unos tipos de interés extremadamente altos. Pero sin embargo, hoy te voy a hablar también de la posibilidad de anularlas aunque no sean usurarias. Para eso me voy a ayudar de una sentencia de la Audiencia Provincial de Santander en la que se anula una tarjeta de este tipo, pero no por usura, sino por ser abusiva. Aunque antes te voy a recordar que puedes tener una consulta por videoconferencia eh, conmigo para tratar sobre tu tarjeta de crédito o tu hipoteca y es algo que te vengo ofreciendo de forma gratuita desde hace ya bastante tiempo y que puedes aprovechar entrando en el enlace que te dejo en la descripción. Antes de empezar me voy a presentar, soy Javier Fuentes y soy abogado y el fundador del despacho que le da nombre a este canal, Filma Abogados. Si has estado un poco al tanto de las novedades que se han venido conociendo en relación con las tarjetas de crédito revolving y bueno, si no, pues yo te lo explico, últimamente hemos conocido distintas sentencias del Tribunal Supremo que han contentado mucho a los bancos porque dejan de entrever que ya no va a ser tan fácil anular tarjetas de este tipo por ser usurarias, eh, por los tipos de interés que en teoría deben servir para comparar estas tarjetas para ver si son excesivamente caras o no. Aunque ya os he hablado de esto y realmente no ha cambiado nada, porque los valores con los que hay que comparar cualquier tarjeta para comprobar si tiene un interés excesivo, son los que son. Los que se publiquen por el Banco de España. Y en cualquier caso, los bancos tienen que demostrar que son otros distintos a los que constan en ese organismo oficial. Pero aún así, este tipo de sentencias, pues bueno, hacen mella. Incluso se usan como fundamento en algunas sentencias de juzgados de primera instancia. Sin ir más lejos, hace apenas unas semanas recibí una sentencia de un juzgado de primera instancia en la que no se declaraba la usura de, la, de una tarjeta revolving, pero simplemente por dar por bueno que en la sentencia de 4 de mayo de 2022, del año pasado, del Tribunal Supremo, se decía que entre 1999 y 2009 el interés de este tipo de tarjetas estaba entre el 23 y el 26%. Algo que, en primer lugar, no es cierto, y que además supone obviar los datos objetivos que se publican por el, ba por el Banco de España. Entre otras cuestiones porque usar la jurisprudencia en lugar de las estadísticas del Banco de España para comprobar cuál es el tipo de interés al que se dan las tarjetas es un error garrafal. Porque precisamente a los juzgados los asuntos que llegan son los que ya tienen unos, unos intereses altísimos, no el resto de contratos. Y porque si estamos comprobando si un producto se sale de la normalidad, tenemos que usar estadísticas oficiales, estadísticas que verdaderamente recojan todos los valores de los contratos ofrecidos por todas las entidades. Si no, si se usan estadísticas que no respetan esto porque solo toman en cuenta datos sesgados o de los que no se conoce la metodología que han empleado para hacer esas estadísticas, pues realmente no tendríamos datos fiables con los que comparar. Aunque bueno… Sentencias como esta que os comento son la, la excepción, porque, por lo general, se siguen manteniendo los mismos criterios en la inmensa mayoría de sentencias que se siguen dictando. Aún así, hay más motivos para anular este tipo de contratos. Precisamente, en esa sentencia de la que os hablaba, aunque se dice que no sería usuraria, se termina anulando la tarjeta, aunque se anula por no superarse el control de incorporación del clausulado. Y bueno, las, las consecuencias van a ser las mismas, recuperar todo lo que exceda del capital dispuesto, del dinero que hemos dispuesto de la tarjeta, bien sacando dinero en cajeros, bien pagando en comercios. Bueno, uno de los motivos por los que se puede también anular este tipo de contratos es por abusividad, aunque en este caso siempre que hablemos de un contrato concertado por un consumidor. Es decir, siempre que se haya contratado para un fin particular que nada tenga que ver con una actividad comercial o empresarial. Que el contrato no esté destinado a un negocio, sino a satisfacer una necesidad privada. Eh, en estos casos estamos ante contratos que tienen que superar el filtro que todo contrato que se firme con un consumidor tiene que superar para ser válido. Este filtro es el mismo del que ya os he hablado en otras ocasiones, en relación con otro tipo de contratos. Hablamos de transparencia y también hablamos de abusividad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si hablamos de cláusulas fundamentales de un contrato, como lo sería el propio sistema, de, el propio sistema revolving de la tarjeta, esa cláusula tiene que ser transparente. Y esto significa, ni más ni menos, que la entidad tenía que haber informado cuando se contrató, ...de qué implica realmente tener una tarjeta de este tipo. El consumidor, en definitiva, cuando firma, tiene que poder ser consciente de qué implica lo que está firmando. Tanto en cuanto al funcionamiento como eh, lo que va a conllevarle económicamente, lo que le va a costar. Esto significa que el consumidor tiene que ser consciente de qué significa que tenga una tarjeta revolvente. De cómo se liquidan las cuotas cada mes de los riesgos que asume al contratar una tarjeta de este tipo. Riesgo que, entre otras cosas, puede implicar que su deuda se eternice. Y esa información, al menos yo, no he visto un caso en el que se diera correctamente. Además, eso se ve fácilmente cuando empiezas a revisar los extrazos de la tarjeta y empiezas a ver ...que se hace uso de esa tarjeta para todo tipo de compras, desde las más simples como ir a la frutería o supermercado. Esto te deja claro que al consumidor no le explicaron realmente cómo funciona una tarjeta de este tipo... ...porque no es consciente de que está comprando la fruta o lo que compre en el supermercado a más de un 20% de interés... ...y además a pagar en varias cuotas mensuales, que si además es algo que hace con frecuencia puede suponer que esté años pagando intereses por hacer la compra semanal. En cambio, si esto se le explica correctamente al consumidor, evidentemente eh, sería consciente del uso que debería darle en todo caso a este tipo de tarjetas. Bueno, pues esto no es algo que yo me haya inventado, porque se están dictando también bastantes sentencias que anulan este tipo de tarjetas por abusividad, porque son tarjetas sobre las que no se ha dado ninguna información previa al consumidor, y menos aún una información clara y suficiente para que éste fuera plenamente consciente de lo que contrataba. Y claro, esa ausencia de información implica dejar al consumidor en una situación de desequilibrio, lo que hace que esas cláusulas que determinan el funcionamiento de la tarjeta sean abusivas y se deban anular. En cuanto a la consecuencia de anular estas cláusulas, pues van a ser las mismas que cuando se anula la tarjeta por ser usuraria. Se va a anular también todo el contrato, porque al ser una cláusula fundamental va a afectar a la validez de todo el contrato. Y esto significa que hay que eliminar todos los efectos que ha provocado ese contrato desde que se firmó. Es decir, sólo se tendrá que devolver al, al banco el dinero que se ha usado, pero no se tendrá que devolver ni intereses, ni comisiones, ni seguros, nada más. Y esto eh, muchas veces conlleva que el banco tenga que devolver dinero al cliente, porque muchas veces, dependiendo del tiempo que haya estado en vigor el contrato, se habrá pagado más por comisiones e intereses que el dinero que se ha llegado a emplear de la tarjeta. Así que, eh, si tienes una tarjeta de crédito que, con, que contrataste con Within, Barclays, eh, Zetelén, Carrefour, Mediamark... Bueno, es que hay muchísimos comercios y bancos que ofrecían estas tarjetas. Si tienes una tarjeta de este tipo, revísalo, porque podrías tener una tarjeta que fuera abusiva. Dicho esto, me despido, aunque antes pues te quiero pedir que le des a Me Gusta, porque bueno, eso me ayuda a que esta grabación llegue a más gente. Y también pues que te suscribas al canal para recibir más novedades que vaya publicando. Y si lo compartes, pues mejor aún. Y por último, te voy a recordar cómo te puedes poner en contacto conmigo, bien a través del correo electrónico info o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho iurisfirma.es. Un abrazo y hasta luego.